0: Comienza Que Todos Sean Uno. Dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más. Volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quilés.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Este va a ser el sumario del compendio sobre la religión judía que vamos a tratar hoy.
1: Características principales del judaísmo.
0: El judaísmo es una religión revelada y con una esperanza mesiánica.
1: ¿Quiénes pueden pertenecer a la religión judía?
0: La vida interna, reflejo de la espiritualidad e idiosincrasia judía, la situación jurídica de los judíos en la diáspora.
1: La moral del judaísmo.
0: Las principales obras sagradas y de la literatura rabínica, el canon judío, la misna, los midrash, la Omidrashim, el Tatmud, los Tergumes, la Masorá y la Cábala.
1: Diálogo interreligioso entre judaísmo y cristianismo. Antes de iniciar la temática del programa, deseo destacar los autores o las fuentes en las que nos vamos a basar para eh, hablar sobre la religión judía y hacer este compendio sobre toda la religión judía. Ellos son García Baró, Agus, Barón, Bright, Baber, Levinas, Nussner, Sketter, Schollen, Penna, Soli, Espadafora, Rávena, Gonzalo Maeso y Sainz Vadillos.
0: María Jesús, hoy nos has dicho que vas a hacernos un compendio o resumen sobre la religión judía. Quizá, a modo de introducción, podrías darnos unas pinceladas sobre sus principios y características.
1: Claro que sí, Eduardo. Verás, los primero, lo primero que hemos de resaltar es que el judaísmo es una religión revelada. El judaísmo es una religión revelada que, si en las otras religiones étnico-políticas es normal que se desconozca su fundador, del hebraísmo sabemos el origen del, del yavismo que comienza con Abraham en los siglos 19 eh, al 18 a.C. y su principal conformador que fue Moisés hacia el siglo 12 a.C. Eh, también lo verdaderamente singular del judaísmo es que es Yahvé mismo quien se revela al hombre. Es Dios quien sale al encuentro del ser humano y no éste el que intenta buscar a la divinidad.
0: Eh, María Jesús, también tengo entendido que el judaísmo tiene una esperanza mesiánica. Cuéntanos algo sobre este detalle.
1: Sí, claro. El judaísmo tiene una esperanza mesiánica. El pueblo judío está marcado ciertamente por la esperanza en el Mesías. Pero en el momento mismo de su constitución como pueblo y como religión, ya aparecen la esperanza en la tierra prometida y también la promesa que será un gran pueblo, una gran nación.
0: Y dentro de las características de esta religión, ¿podrías explicarnos a quién se le considera judío?
1: Pues mira, se considera eh, judío o perteneciente a la religión judía a aquel que pertenece al pueblo de Israel y ha nacido de madre judía. Aunque también existe la posibilidad de convertirse a esta religión, pero esta conversión e incorporación de corazón al destino de ese pueblo se dificulta bastante a la persona que quiere hacerlo. Y a veces eh, pues no se le deja ¿no? que, que la haga. Otras características importantes del judaísmo eh, son el considerar a Dios creador. Dios lo hace todo por, una, eh, por su sola voluntad. Dios, como bien sabemos, de la nada crea al ser. Otra característica es que los judíos creen en un Dios personal, es decir, que mientras que en otras religiones la actividad de los dioses celestes tiende a convertirse en ocio una vez terminada su creación, cosmogonía, Yahvé, sin embargo, está siempre presente y actuando en la historia del ser humano. Lo hace de un modo directo, convirtiéndola en la historia de la salvación en esta vida y en la otra. Característica importante del judaísmo es eh, la santidad de Dios. Esta santidad debe reflejarse en sus adoradores. Porque así se lo dijo Dios en el Levítico capítulo 19, versículo 2, sed santos, porque yo, Yahvé, soy santo. Asimismo, la ética judía de la ley natural, eh, reco eh, la ética judía, perdón, recoge la ley natural, reflejada en el decálogo. Esta incluye el amor al prójimo, eh, al prójimo israelita, como a uno mismo. Incluso la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Es un mandato que impide el exceso de la venganza que en otros pueblos exigía la aniquilación del enemigo, sus familias y todos sus bienes, como era, por ejemplo, en la religión mesopotámica, que es de donde nace esta, esta ley, ¿no? ojo por ojo y diente por diente. Otra característica del judaísmo es la práctica de la circuncisión o brit Milá, que se realiza sobre los hombres al octavo día de su nacimiento. Otra característica es eh, respecto del líder o la cabeza de la religión que representa a la religión judía, que es el rabino, eh, la figura de mayor autoridad, liderazgo religioso y moral. También los días eh, en el judaísmo se rigen por medio de un calendario con combinación mensual, lunar y anual solar, donde se encuentran las festividades y actividades tradicionales del judaísmo. Otra característica es eh, la sinagoga. Los judíos tienen, so oh, perdón. tienen solo un templo, el Templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 d.C. La sinagoga, que significa congregar o reunir, es el lugar donde los judíos dan ahora culto a Dios y también donde se reúnen para estudiar la Torá. Las sinagogas se encuentran siempre orientadas hacia la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad santa. Entre los elementos que pueden encontrarse en su interior, se destaca el arca santa que alberga la Torá, el candelabro que recuerda al candelabro histórico del Templo de Jerusalén y la plataforma sobre la cual se eleva a, eh, y se lleva a cabo la lectura de, de la Torá. También es importante tener en cuenta la característica de la lengua sagrada, que es el hebreo, y que se emplea para todos los rituales y textos sagrados.
0: Eh, María Jesús, me gustaría invitarte ahora a que nos hables sobre la vida interna del judaísmo, esa vida que refleja la espiritualidad e idiosincrasia judía.
1: Sí, verás. En este sentido hemos de señalar que el judaísmo posee una importante vida interna, reflejo de la espiritualidad e idiosincrasia judía. Los judíos desarrollaron, de modo constante y uniforme, con hondas vinculaciones y relaciones a escala internacional, su vida interna como reflejo de su trama espiritual, ideológica y, y sentimental, tan rica y tan variada.
0: Entonces, María Jesús, en medio de esta situación de diáspora... ¿Cómo desarrollan los judíos su modo de vivir o sus leyes jurídicas?
1: La situación jurídica de los judíos en la diáspora conlleva que, antes del año 70, los que moraban en Palestina tenían el estatus civitatis correspondiente y el derecho romano les otorgaba la condición de peregrinos. Pero en las ciudades griegas eran extranjeros de nacionalidad judía. A partir de la nueva situación creada a los judíos desde el año 70, se distinguen primero los que son ciudadanos griegos, segundo los que eran ciudadanos romanos como Flavio Josefio, Josefo y tercero los peregrinos. La Lex Antoniana de Chivitate, promulgada por Caracalla en el año 212, eh, suprimió toda distinción entre judíos ciudadanos y no ciudadanos. Esta consideración la conservaron la mayoría de los judíos hasta la época de los ostrogodos, los visigodos y los lombardos, es decir, hasta el siglo VIII. En siglos posteriores y bajo situaciones políticas bastante distintas, aunque sin gozar de la plenitud de los derechos políticos, dado que estaban sometidos a impuestos y gabelas, pues se siguieron un poco con esa situación.
0: Sí, de hecho, María Jesús, creo recordar que esta situación jurídica de las comunidades judías en periodos de especial tirantez o exacerbada judeofobia, tanto en los países musulmanes como en los cristianos, incluso en Alemania, en la Alemania nazi, se les obligaba a llevar un distintivo especial de su condición de judíos. Y tú sabes, nos podías decir, ¿y en España cómo era esta situación jurídica entre los judíos?
1: En el judaísmo, en los periodos de especial tirantez o sacerdada jure, judiofobia, tanto en los países musulmanes como en los cristianos, incluso en la Alemania nazi, se les ollevaba, se les obligaba efectivamente a llevar este distintivo especial de su concisión de, de judíos.
0: Sí, perdona un momentito. Y también en este sentido, ¿qué puedes decirnos, sobre los antiguos ancianos de Israel, el Consejo o Senado de las aljamas medievales.
1: Pues que respecto de los dirigentes que guían al pueblo judío, se han de tener en cuenta los antiguos ancianos de Israel, Consejo o Senado de las aljamas medievales. Estos son los funcionarios comunales. Y además existe también una corporación de yasim, es decir, los consejeros notables o ancianos.
0: ¿Y en qué legislación estaban basados los decretos y normas con que se regían sus comunidades?
1: Los decretos, leyes y disposiciones que se promulgaban en estas comunidades giraban siempre a tenor de la minuciosa legislación talmúdico-rabínica. La pena más terrible que se imponía con estas leyes era el jerem, una especie de excomunión, que podía acarrear la ruina social y económica del inculpado. En estos guetos, la sinagoga era el centro de la vida religiosa y cultural.
0: Vale, Jesús, en el sumario de nuestro programa hemos dicho que, entre otros aspectos, íbamos a hablar sobre la moral del judaísmo. ¿Qué puedes decirnos sobre este tema?
1: Pues, eh, en este sentido, deseo comenzar diciendo que la moral en el judaísmo está fundamentalmente recogida en la Torá o Pentateuco y fuertemente vinculada con la alianza entre Yahvé con su pueblo, y constituye el credo nacional y es el alma y nervio de toda la historia del pueblo de Israel. La religión mosaica marca la impronta perpetua de Israel a través de los siglos. El judaísmo es la religión que tiene en el Éxodo y el Levítico no solamente su clara formulación, sino su sacerdocio y culto eterno, así como sus fiestas, sus normas taxativas de observancia, su santuario, etc.
0: Entonces, al ser destruido el templo y dispersada la nación judía a partir del año 70, ¿En la moral o normas de culto no cambió la estructuración formal de la religión judía?
1: Sí, sí, claro, sí que cambió. Al ser destruido el templo y dispersada la nación judía, cambió radicalmente su estructuración formal por imperativo de las nuevas circunstancias, con el fin de salvaguardar sus valores espirituales. Así, la sinagoga y su liturgia sustituyeron a los antiguos sacrificios cruentos y prácticas cultuales del templo. Ahora bien, en esta nueva situación, al igual que en el pasado, en el judaísmo siguen siendo importantes los ayunos y las limosnas como instrumentos de caridad y solidaridad con el prójimo. En esta moral también tienen una gran ley, eh, la gran ley oral plasmada en la Miná y en los Talmudes.
0: Imagino que en todo ello seguirá siendo fundamental la observancia del Sabbat, ¿verdad?
1: Así es. Además, en esta ley mosaica, la sutileza rabínica, basándose en la Torá, elaboró 613 preceptos, o miswot, de ellos, 248 se llaman positivos y 365 eh, son negativos. La enumeración de todos ellos puede verse en el código de Maimónides. Estos trece principios, el rabino de Maimónides, el rabino Josep Aló, en el siglo XV, los reunió en tres, que son, primero, la creencia en Dios, segundo, la divinidad en la Torá, y tercero, la justa retribución en la vida futura.
0: María Jesús, en el sumario del programa nos decías también que nos ibas a hablar sobre las principales obras sagradas y literatura rabínica del judaísmo. ¿Podrías, por favor, abordar ahora ese tema?
1: Claro que sí, Eduardo. Verás, las principales obras del judaísmo, eh, pues la primera es la Biblia. Su cánon o declaración de cuáles son los libros inspirados por Dios se hizo después de la destrucción de Jerusalén.
0: ¿Y hay coincidencia entre la lista de libros canónicos de Palestina y de Alejandría?
1: Pues esta lista de libros canónicos se hizo a finales del siglo primero d.C. en Palestina y esto provocó una primera distinción entre libros canónicos y libros apócrifos. Por otra parte en Alejandría, en torno a esas mismas fechas, se llevaba a cabo la famosa traducción de la Biblia al griego. Esta traducción de la Biblia griega es conocida como la Septuaginta o Biblia de los setenta, destinada a todos los judíos de lengua griega. La lista de libros canónicos hecha en Palestina y la realizada en Alejandría, te respondo así, no coincide. La traducción de los 70 coloca entre los libros inspirados la sabiduría, el eclesiástico, Baruch, algunos eh, capítulos de Daniel, eh, Judith. Eh, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos y algunos capítulos del libro de Esther. Estos mismos libros, eh, sin embargo, son ignorados como canónicos por los judíos de, de Palestina, por esas traducciones que se hicieron en Palestina. Esto hace que en los libros del Antiguo Testamento se pueda establecer pues una doble categoría, los protocanónicos y los deuterocanónicos.
0: Sí, María Jesús, creo recordar también que la tradición judía hace una división tripartita del Antiguo Testamento. ¿Podrías eh, comentarnos algo sobre este tema?
1: Sí, claro. La tradición judía hace una división eh, tripartita, como bien nos dices, ¿no? del Antiguo Testamento. Esta división recibe el nombre de Tanak, nombre que viene dado por cada una de las consonantes por las que empieza la división de los libros, Torah, Neblín y Ketubín.
0: ¿Y qué nos puedes decir sobre las principales obras de la literatura rabínica?
1: Pues verás, entre las características particulares de las principales obras de esta literatura rabínica, podemos hablar de eh, de algunas que son eh, especialmente importantes, entre ellas como, como son la Mishná, el Midrash, el Talmud, los Targumes, la Masorá y la Cábala.
0: Y podrías hablarnos ahora sobre las fiestas judías, pues tengo entendido que el calendario religioso del pueblo judío expresa el arte de crear una verdadera arquitectura del tiempo. Las horas convergen hacia los momentos de la oración, empezando por la noche y terminando con el día, con la puesta de sol. Entre estas, eh, una de las fiestas fundamentales de los judíos es el sabbat ¿Podrías abundar un poco más sobre esta fiesta?
1: Pues sí, efectivamente. Entre todos los días solemnes, ninguno es tan importante como el sábado. Este séptimo día de la semana está dedicado a Dios. El Sabbat es, pues, el testimonio, constantemente renovado de la fe de Israel en Dios Creador y Redentor, Señor de la Naturaleza y Señor de la Historia.
0: Quizá ahora podría salvarnos de otra de sus fiestas importantes el ros jodesh o nubilunio.
1: Sí, esta fiesta está referida al primer día del mes lunar. Se celebra con plegarias e himnos adecuados y una bendición especial que se pronuncia al aire libre en la noche del cuarto creciente de la luna, mientras se alaba a Dios como creador.
0: Y sobre las fiestas anuales de peregrinación, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues que son tres, el Pesaj, el Sabot y el Sukkot, y conmemoran la peregrinación al Templo de Jerusalén prescrita en el Antiguo Testamento, tres veces al año. Pesaj o Pascua significa paso. Y recuerda el paso del ángel de Dios por encima de las casas de los israelitas para preservarlos de la última plaga que se abrió sobre Egipto. Y es también conocida como la fiesta del Cordero Pascual que marcó el Éxodo. El Sabot o Pentecostés, por ser el quincuagésimo día después de la Pascua, es la fiesta bíblica de la siega y de las primicias. Ahora bien, a lo largo del período postbíblico, cobró un nuevo sentido histórico-religioso, la conmemoración tradicional de la revelación de Dios en el monte del Sinaní a Moisés. Y la última de estas fiestas de peregrinación, el Sukkot, es el recordatorio de la providencia divina que protegió a Israel tras la salida de, Gis de Egipto, por ello, eh, se celebran estas cabañas cubiertas de ramajes, bajo las cuales la familia se reúne en su cot Y estas eh, cabañas que ellos hacen ahora para recordar esta fiesta, pues recuerdan a las frágiles condiciones de vida en aquellos días de errancia por el desierto hasta llegar a la tierra prometida.
0: Y dinos María Jesús, ¿cómo es la fiesta del Año Nuevo para los judíos?
1: La Solemnidad Anual del Año Nuevo y de Expiación, o Rosh Hashanak, has se celebra al comienzo del año judío. Es la ocasión de realizar un examen de conciencia y es también el aniversario tradicional de la creación del universo.
2: Al
0: hablarnos de la fiesta del Año Nuevo, nos has dicho que esta fiesta es el preludio de los diez días de penitencia que culmina en la jornada más solemne del año para el judaísmo moderno, que sería el Yom Kippur. ¿Podrías decirnos algo sobre este Yom Kippur?
1: Pues sí, el Yom Kippur o Día de la Expiación sirve para recordar la llamada de Dios al arrepentimiento y a la penitencia.
0: Gracias, María Jesús. Es muy interesante y simbólico todo lo que nos has explicado sobre las fiestas del judaísmo. Me estoy dando cuenta que no nos has hablado de la fiesta de la Hanukkah o fiesta de la dedicación del templo.
1: Cierto, Eduardo. Precisamente iba a hacerlo ahora mismo. Como creo que sabrás, esta fiesta es también conocida como la fiesta de las luces o luminarias y se celebra durante ocho días a partir del 25 del mes de Kislev. Eh, en los últimos días del otoño y conmemora la victoria de los macabeos sobre las fuerzas de Antíoco Epifanes en el año 165 a.C.
0: Uh -huh. María Jesús, en el sumario del programa hemos dicho que hoy hablaría sobre los símbolos del judaísmo. Me parece un tema muy interesante. Dinos cuáles son los símbolos más característicos del judaísmo.
1: Claro que sí, y efectivamente, Eduardo, así quiero hacerlo. Verás, la religión judía posee una serie de símbolos y emblemas que definen y caracterizan a sus creyentes, y entre estos símbolos destacan pues, el talit, que es un chal utilizado en las sinagogas en el momento de la oración de Saharit. Otro símbolo es el telifín o filacteria, son dos pequeñas cajas de cuero con una correa que contienen las escrituras religiosas del judaísmo y se colocan sobre el brazo izquierdo y sobre la cabeza. Otro símbolo es la menorá, que es un candelabro de siete brazos, uno de los símbolos más antiguos de la religión y que se le considera el símbolo del Espíritu Divino. Y símbolo también importante es eh, la kipá, que es un pequeño gorro que se utiliza tradicionalmente por los judíos para cubrir su cabeza.
0: Sí, María Jesús, eh, no nos has dicho nada sobre el símbolo más importante de la que creo que es la estrella de David, ¿no?, o más típico del judaísmo. ¿no?
1: Cierto, Eduardo. La he dejado para el final por ser la más importante y detenerme más a hablar sobre ella. La estrella de David está compuesta por dos triángulos equiláteros superpuestos, formando una estrella de seis puntas, o esa grama. Estos dos triángulos, a su vez, forman seis triángulos que incrementan a doce aristas. Estas aristas representan a las doce tribus de Israel. Y ahora, si te parece, Eduardo, vamos a hablar sobre los grupos y comunidades judías.
0: Sí, sí, claro, por supuesto. Dinos cuáles son los grupos más antiguos del judaísmo.
1: Pues eh, los más antiguos son los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos fueron un movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo que surgió entre los años 587 y 536 a.C. y cuya doctrina evolucionó y se fortaleció durante el siglo II Cristo. Estos fariseos eran considerados el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual representaba políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados a los negocios y a las relaciones sociales entre la población.
0: Jesús, dinos, eh, ¿a qué grupo pertenecen los conocidos como zadoquitas?
1: Estos conformaban un grupo de judíos aristócratas pertenecientes a la clase social alta, que se desarrolló en Jerusalén en los siglos I y II a.C. Estos, en general, ocupaban puestos con poder significativo, tal como ser parte del Sanedrín. Los zadoquitas, que son los saduceos, eran los encargados de mantener la paz entre judíos y romanos y, en base a ello, tomar decisiones en, eh, que beneficiaran a la nación judía.
0: Gracias por indicarnos estas diferencias entre fariseos y saduceos. Antes has nombrado también al grupo de los esenios. ¿Cuáles son las características que, defien, que definen a este grupo tan carismático?
1: Pues verás, por lo que respecta a los esenios, del griego esenoi, esaoi o osaoi eran una secta judía establecida probablemente desde mediados del siglo II a.C., eh, tras la revuelta de Macabea, Macabea perdón, en comunidades y vivían eh, en ellas, ¿no?
0: Eh, María Jesús, existen muchos mitos y desinformación sobre la comunidad de los esenios y su papel en la vida y en la formación de Jesús, por ello, eh, te agradecería que abundaras un poco más sobre la historia de este grupo y de la religión eh, judía que practicaban.
1: Los esenios no eran una secta de tipo esotérico. A los esenios los conocemos como judíos creyentes que viven en comunidad dedicados al estudio de las escrituras, pero también a, dedicados al estudio de la medicina y de otras ciencias. Algunos estaban casados, otros no, y por tanto no los podemos definir como una comunidad monástica, como algunos han querido de alguna manera hacer.
0: Entonces, ¿por qué este grupo judíos? ¿Ha suscitado tanto interés en el debate científico?
1: Pues ha suscitado este interés porque a partir del año 1946 se encontraron eh, 22 grutas de, en este desierto judío muy cerca del antiguo asentamiento del Qumran, los llamados manuscritos del Mar Muerto. La comunidad científica de los años 50 y 60 comenzó a pensar que podía existir una correlación entre el grupo descrito por los manuscritos, identificado enseguida, pero seguramente de forma equivocada, con los habitantes del Cumran y el grupo de los esenios, descrito por Flavio Josefo. Es decir, que se podría afirmar que en Cumran no vivían solo los esenios y que vivían también otras personas por tres motivos. Primero, los manuscritos no hablan solo de un único grupo. Segundo, los documentos encontrados no fueron escritos en, en el Qumran. Y tercero y finalmente, la investigación nos dice que probablemente Qunran no era otra cosa que una gran industria agrícola.
0: Vale, Jesús, antes de la pausa musical nos has hablado sobre los grupos judíos en la antigüedad, pero sería interesante que profundizaras también en los grupos o las comunidades judías en la actualidad.
1: Es cierto, creo que también es importante, ¿no? Verás, Eduardo, los sefardíes eh, en la actualidad, ¿no? y bueno, en la actualidad y hace unos siglos, eh, estos grupos serían los sefardíes y los azkenacíes, que son las principales comunidades en que se dividen los judíos en la actualidad y en que comenzaron a dividirse después de la diáspora y de la destrucción del templo de, de Jerusalén. ¿no? El término sefardita eh, procede de sefarad, que es como llamaban eh, en España a los judíos españoles. La expresión de sefardita incluye también hoy a los que proceden del norte de África, Marruecos, Túnez o el Medio Oriente, Yemen y Siria. Y el otro grupo de, de, de los judíos, los askenazis, eh, su nombre proviene de askenazi, nombre dado en la Edad Media a los judíos del norte de Francia y Alemania y que luego también en otros países de de Europa, excepto en España, pues se les llamaba así.
0: Está bien, María Jesús, pero puesto que tengo entendido que también otras divisiones de grupos judíos tienen que ver con la posición ideológica de los fieles y las comunidades frente al, imp eh, al impacto de, de los modos modernos de entender la vida, te agradecería que nos hablaras también un poquito
2: de ellos.
1: Sí, Eduardo. También hay otros grupos de judíos que tienen que ver con la posición ideológica de los fieles y de las comunidades, pues eh, en relación al, al impacto y a los modos modernos de entender la vida que influyen en la religión judía. Eh, estos grupos son principalmente tres son los ortodoxos, los reformistas y los conservadores. Los ortodoxos defienden un modo de entender la religión apegado a las formas del pasado. Los reformistas o liberales intentan vivir la religión de un modo abierto a las cambiantes costumbres actuales, por ejemplo, en lo relativo a la igualdad entre hombres y mujeres. Y los conservadores están en una posición intermedia entre ortodoxos y reformistas que otorga gran importancia al papel de la tradición y a la identidad de un mundo cambiante.
0: Muchas gracias, María Jesús, por esta descripción eh, pormenorizada de ello. Eh, y también respecto de la implantación actual del judaísmo, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues en la actualidad el judaísmo es una religión minoritaria a escala mundial. El número de judíos ronda los 16 millones y están concentrados principalmente en Estados Unidos y en el Estado de Israel. En España eh, son una minoría que no debe superar los 40.000 miembros, entre los que hay un buen número de no religiosos. Estos están representados por la Federación de Comunidades Judías de España y es la entidad que representa a las comunidades religiosas judías ante el Estado español.
0: Vale, Jesús, como bien sabemos, la instauración del nuevo Estado de Israel ha abierto una era no solo totalmente nueva, sino llena de problemas y de incógnitas, de perspectivas incalculables, tanto en el orden religioso como en el político, social y cultural. Por ello te pregunto, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el presente y el futuro del
2: judaísmo?
1: Pues ciertamente no sé cuál es el presente y el futuro del judaísmo, pero efectivamente la instauración del nuevo Estado de Israel ha abierto una era no sólo totalmente nueva, sino llena de problemas y de incógnitas y de perspectivas incalculables tanto en el orden religioso como en el político, el social y el cultural. Pero Palestina, con todo lo que representa, es el símbolo y estrella de la unidad espiritual de los judíos. Las aspiraciones de sus moradores son grandes, como lo son los problemas suscitados a la vieja población árabe palestina que está allí establecida. Pero sobre toda esta variada y espinosa problemática están los in inescrutables designios divinos, pues que, que no sabemos ¿no? Lo, que, lo que tienen. ¿no? Lo indudable es que si antes había un Israel, ahora viene a haber dos. Uno, el de la diáspora o Galut, y otro, el afiancado en el viejo solar palestinense, el Israel del Yishub, que mantiene estrechas relaciones con los miembros de las otras colectividades judías. Y ahora, Eduardo, no quisiera terminar de hablar de la religión judía, de este compendio sobre ella, sin abordar el tema del diálogo interreligioso de la Iglesia con, con esta religión. Eh, por ello, si te parece, eh, pues voy a adentrarme ahora en esta cuestión.
0: Eh, sí, por favor, por supuesto. María Jesús, <coughs> me parece muy importante que abordes el tema del diálogo interreligioso con el judaísmo. Dinos, ¿por dónde quieres empezar?
1: Pues eh, me gustaría comenzar hablando del documento del Vaticano II, dedicado a este tema, que es el... el, el la Declaración Nostra Etate, aprobada y promulgada por Pablo VI el 28 de octubre del año 1965 y que ciertamente marcó un punto de inflexión irreversible en las relaciones entre la Iglesia católica y el judaísmo tras los pasos que ya había dado su predecesor, Juan XXIII. La parte central de, este, de esta Declaración Nostra Etate es la que se refiere al judaísmo. Estas palabras que representan el reconocimiento de las raíces judías del cristianismo y la relación única que existe entre la fe cristiana y el judaísmo, como había subrayado y subrayó después eh, Juan Pablo II en abril de 1986, cuando visitó la sinagoga de Roma, pues son muy importantes y un tema sobre el que también Joseph Rasinger reflexionó como teólogo y quien, como después obispo de Roma y papa, visitando la sinagoga de la capital de, en Roma en enero de 2010, pues también eh, dio, una gran eh, dio una gran importancia. Veamos eh, lo que dicen estas palabras, ¿no? y lo que dice este documento de la Nostra Aetate. Abro comillas. Al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham, pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios reconoce que todos los cristianos hijos de Abraham, según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. Por lo cual, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo que se ha injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles. Cree pues la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. Sigo leyendo lo que dice el documento de la Nostra Etate. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley. ...el culto y las promesas, y también los patriarcas... ...y de quienes procede Cristo según la carne, hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia... ...nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos... ...que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como es por consiguiente tan grande el patrimonio común a cristianos y judíos, este sagrado concilio sigue diciendo en, el, en la Declaración Nostra etate del Vaticano II, quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Cierro las comillas de lo que dice la declaración Nostra Aetate sobre los judíos y los cristianos en el número 4.
0: Eh, perdona María Jesús, nos has dicho que el 13 de abril de 1986 el, Pablo, el Papa Juan Pablo II se convirtió en el primer Papa que entraba en la sinagoga de Roma. Esto me parece importantísimo, ¿no?
1: Así es, Eduardo. En esta fecha, en 1986, como hacíamos alusión, el Papa San Juan Pablo II se convirtió en el primer Papa que entraba en la sinagoga de Roma. En esa sinagoga, el Papa eh, afirmó que, la, abro comillas, la religión judía no es extrínseca a nosotros, sino que, en cierto sentido, es intrínseca a nuestra religión. Por lo tanto, nos une al judaísmo una relación que no tenemos con ninguna otra religión. Sois para nosotros, decía el Papa en esta sinagoga, unos hermanos muy queridos y en cierto modo podría decirse que sois nuestros hermanos mayores. Cierro las comillas de lo que decía San Juan Pablo II en la sinagoga de Roma. Además, el Papa señaló en ese momento el comienzo de un camino nuevo, pues su herencia común, extraída de la ley de los profetas, exige, decía él, una colaboración, una, perdón, una colaboración a favor del hombre, en defensa de la dignidad y de la vida humana, de la libertad y de la paz.
0: Has nombrado a cuatro papas que han iniciado un gran diálogo interreligioso con el judaísmo. Juan XXIII, Pablo VI, Benedicto XVI y del Papa Francisco, ¿qué puedes decirnos?
1: pues que, al igual que ellos, también el Papa Francisco está llevando a cabo un gran diálogo con la religión judía. De hecho, nada más ser, eleg ser elegido Papa, comenzaron a producirse reacciones favorables por parte de personalidades judías. Así, por ejemplo, lo hizo el argentino Abraham Skotka, rector del seminario rabínico latinoamericano y amigo del Papa Francisco en Argentina desde hace 20 años. Eh, considera que Jorge Bergoglio, el que es ahora el papa Francisco, eh, es el papa que la cristiandad necesita y resalta que él fue quien ahondó y desarrolló el diálogo entre el cristianismo y el judaísmo en Argentina. Y eh, Escorca dice, en nombre de la comunidad judía, eh, espero que Dios lo cuide, lo guarde, lo inspire y que torne su rostro hacia él. Además de, de esto, todas las reflexiones del Concilio Vaticano II y de los papas que han seguido al concilio eh, nos dejan claro que el intento de diálogo y entendimiento en el presente entre judíos y cristianos es uno de los aspectos en los que más debemos insistir. Y para empezar este diálogo interreligioso conviene que comencemos a hacerlo a través de los sectores menos fundamentalistas y más abiertos de una y otra religión, de la cristiana y de la judía. Para ello, eh, pues también el Papa Francisco nos invita a que comencemos conociéndonos mutuamente en cómo se ha desarrollado la cultura de unos y otros, que planeemos una colaboración en proyectos comunes y una convergencia en puntos concretos, aunque eh, pretender eliminar todas las discrepancias y hacer olvidar la historia resulte hoy imposible. Pero la convivencia y el diálogo, dice el Papa, podrá resultar menos difícil si por ambas partes se da un trato respetuoso y digno, y además si se asumen las responsabilidades históricas sin excesivos dogmatismos.
0: Eh, muchas gracias, María Jesús. Ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer una pequeña pausa musical, si te parece. inclinada, pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección. pedidos de arroba .es, Escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues, después de haber hecho este compendio sobre la religión judía, después de estos eh, cuatro programas que hicimos sobre la religión judía y este quinto dedicado a hacer esta síntesis, y también después de en este quinto programa en que hemos hecho la síntesis sobre la religión eh, judía y hemos tratado precisamente del diálogo interreligioso ...de los cristianos con, con ellos... ...pues nos despedimos de ustedes.
0: Sí, muchas gracias María Jesús... ...por tu magistral aportación... ...y bueno, tengo que decir que la dirección... ...por supuesto, como siempre... ...ha caído a cargo de, de María Jesús Hernando.
1: Sí, y a mi lado te he tenido a ti... ...Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días si Dios quiere... ...que María nos guíe en nuestro caminar... ...y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado... ...que todos sean uno... ...un programa dirigido por María Jesús Hernando...